0: Pasen por favor. Gracias. Gracias. ¿Tiene hijos? Sí, sí, tengo cuatro hijos, pero <risa> ya ninguno de ellos vive aquí. Todos casados. Sí. Por eso quiero vender la casa. Ya nos queda grande. Volvemos a empezar. Sí. ¿Sabe? Cuando los hijos se van. Sí. Hay, que, hay que empezar de nuevo. Hay que planear muchas cosas para el resto de la vida, mm -hmm. planes, cosas que hacer. La ley de la vida, todo padre desea ver a sus hijos volar, pero bueno, yo no he visto el mío volar, pero me imagino que sí ha de ser una situación un poco fuerte, ¿verdad? Por si algún padre me está escuchando y sus hijos ya se fueron. Hay quienes lo aceptan eh, conscientemente. Pero sí es un parte del proceso. Es eh, perdón, es parte del proceso que cada quien desea agarrar su vuelo. Y eh, la parte que a veces piensan los papás. Que se quede, por ejemplo, aquí en la casa. ¿Para qué se van a ir a otra casa? ¡Quédense aquí con nosotros! Obviamente, todos quisieran tener casa llena. ¿Sí o no? Pero ahí viene ya la parte del, del descontento. Por ejemplo que si la nuera, que si el yerno, que si no se siente bien ahí, que mejor vamos a buscar o rentar en algún lado, o también toca, por ejemplo, eh, ya sea el yerno o la nuera, que sí, 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 aquí vamos a quedarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere que le toque la herencia, ¿sí? Pero entonces, ¿a qué vamos con, con este punto? Cuando llega a ese preciso momento en que se van de casa, eh, los padres de familia, si tú eres uno de ellos, se enfrentan a una decisión importante. ¿Qué va a hacer con la casa? En la que han vivido tantos momentos familiares únicos, donde crecieron, donde crecimos, porque me los voy a apropiar, porque a mí a menos si me está pasando algo así, digo por ejemplo con mis papás, que todavía... Ah, y no sé si escuchaste, por ejemplo, si pusiste atención porque sí lo escuchaste. Hay una gran diferencia entre poner atención y escuchar. Si escuchaste en el intro, a menos la señora que decía que tenía cuatro hijos, pero que ya se fueron, se escuchaba una mamá joven, ¿sí o no? Pero a estas alturas de, esto, de esta generación, este, a veces los hijos no se van. Fíjate, está la época de Ninis y ya luego voy a platicar en otro episodio por qué te llegan los 30, 35 años y no te has podido ir aunque tú quieras. Eso es otro tema, lo vamos a hablar en, en episodios futuros. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen con la casa? ¿O la heredan a los, un hijo, dos hijos, tres hijos? ¿Y si es una sola casa, cómo se la dividen? Bueno, vamos a tocar aquí... Eh, cuatro puntos, cuatro acciones, como lo quieras llamar a considerar en este aspecto ¿Sí? y el punto número uno que he escuchado muy frecuente la casa ya nos queda grande y es que hicieron cinco recámaras o mínimo mínimo hicieron tres aunque gran parte de las personas ahorita busca de dos a tres recámaras pero ya cuatro ya a veces ya es mucho pero recordemos que las familias anteriormente eran grandes y, y, y no es que no hubiera dinero, no, es que había menos en qué gastar y por eso es que el dinero rendía y, y, y te alcanzaba para mantener a, a cinco hijos, les alcanzaba anteriormente y ahorita esta generación, si acaso uno o dos, ¿por qué?, que le quieres dar lo mejor que si los quieres llevar a particular o sea le quieres dar un mejor estilo de vida incluso a veces ni lo tienes pero tú quieres dar lo mejor para los tuyos entonces aquí viene esta parte donde dice que la vivienda que antes albergaba noches en vela risas, esas historias, esas corridas esas paredes rayadas se complica Ahora parece demasiado espaciosa. Es normal sentir esa mezcla de emoción al ver que tus hijos ya se fueron, que como te lo dije al principio ya decide bu deciden buscar un nido nuevo. Ah, y para rematarla, este, mandaste a tus hijos a estudiar fuera del estado. Los mandaste a kilómetros y kilómetros. ¿Por qué? Porque querías darle lo que ellos querían. Y te voy a contar lo siguiente. Porque hay a veces, ni aunque los tengas a la vuelta de la esquina, te visitan. Y bueno, yo a menos sí si tengo eso siempre en mente. A pesar de que a veces somos personas ocupadas, tenemos que hacer un espacio. Sí, mínimo una vez por semana, una vez cada ocho días, pero siempre dar una visita. Y es que el otro día fui a atender a un cliente era un médico entonces me habló y me dice no es que deseamos vender unos terrenos de mi papá y, y su casa porque ya los quiero llevar cerca de mí. y fíjense que no estaba a más de 30 kilómetros de distancia y lo, y, 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 y lo más difícil tiene un mes que no vengo a verlos Ves que la chamba está está fuerte ahorita la chamba o sea que tenía demasiado trabajo y tenía un mes y medio de no haber podido ir a visitar a sus papás ya personas como de 80 años y que y le digo ¿y con quién más están ellos? no pues está difícil porque tengo un, un, un hermano que está del otro lado dice y, este, y tengo otro que pues la verdad que por si sí, su situación laboral a veces viene a dormir y a veces no entonces eh, esa parte ¿no? la casa ya les queda grande, ¿qué vas a hacer? Y a veces los papás no quieren despegarse de ese esfuerzo tan difícil que les costó y que de la noche a la mañana ya los hijos lo quieran vender o que los mismos hijos le digan ¡Ándale papá, ándale mamá, véndelo, cómelo, paséalo, disfrútalo mientras puedas. Fuiste, es tuyo y tú lo construiste, pues tú disfrútalo. Entonces, eh, ese punto, ¿no? Y... Aquí tenemos este otro o, otra, una recomendación. Esto va para la pareja. Esto viene siendo nuestro punto número dos. Donde dice que, que, que vivan un reencuentro. Esto va para las familias adultas que ya se quedaron solas. Recuerden aquellos momentos en los que iniciaron, por ejemplo, esa construcción de esa vivienda. Cómo fue. ¿Qué hicieron para poder lograrlo? Cierren los ojos y acuérdense. Todas esas batallas, esos tormentos, esas tandas, esos ahorros. A lo mejor te empeñaste con el banco. Y bueno, quisiera yo contarte, por ejemplo, en el caso de, de nosotros, en el caso de mi papá, tuvimos tres casas. Tres casas tuvimos. ¿Cómo la fue haciendo mi, mi papá? Pues en tandas, en ahorros, en préstamos. Hubo un préstamo que casi, casi... Ya perdíamos la casa Eso fue en el punto número 2 Entonces, este, el recrea esos momentos ¿sí? Esos hobbies que, que llegabas, qué hacías eh, qué hacías en las tardes, qué hacías por las noches Revive esos momentos a pesar de que la casa te quede grande mm, Igual y puedes invitar a otro familiar ...a que se vaya a quedar contigo... ...por si los hijos se fueron... ...y por situaciones laborales... ...ya no pueden estar ahí... ...acobija a otra familia... ...acobija, el caso es que... ...pues, no quedarse solo, ¿verdad?... ...entonces... ...aquí un, una... ...tercera recomendación... ...es, bueno... ...pues venderla... ...para que te compres algo más pequeño... ...y lo disfrutes te vayas de paseo, ahí sí, pero aquí viene un punto que por ejemplo a mí se me ha complicado aquí en la zona, que me ha tocado que algunos, algunas parejas me dicen, oye ya, ya los muchachos ya se fueron y la casa nos queda grande, y yo le digo, no, esa casa está enorme, 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 y lo que de plano a mí se me trunca, es que la cantidad de dinero no la pagan en la zona, eso es lo que me ha pasado por ejemplo aquí, pero, este, pero, ¿qué es lo más recomendable? Si estás escuchando este este tema, este audio, est esta información, y si ya tienes hijos, y si están en esa edad de que ya los vas a mandar a la universidad para que se vayan a, a estudiar o, o se vayan a otro estado, no hagas una casa muy grande. Métele litera uno arriba de otro. Y no construyas más de cuatro recámaras. Claro. Va a depender dónde, dónde construya, dinero hay, pero también los tiempos pasan y tal vez esas ventanas de arco ya no son atractivas, tal vez esas ventanas en madera ya no son atractivas, ese, ese piso de los loseta que se usaba antes ya no, necesitaría una remodelación completa y esa plusvalía que tuvo esa propiedad en su momento ya la está perdiendo. ...entonces y bueno... ...aquí como una recomendación número 4... Eh, ...pues una persona especialista... ...que le dé esa valoración a tu inmueble... ...obviamente tienes que solicitar... ...la ayuda de un profesional... ...y no te apegues tanto... ...a lo que es la parte sentimental... ...porque a veces... ...es eso lo que te impide... ...despegarte de... de esa propiedad que... ...que tal vez tú cierras tus ojos... Y te trae momentos Y revives Este encuentro Ahí pasaste muchas cosas buenas Muchas cosas malas Y por eso se te hace difícil Despegarte Entonces, bueno De hecho el episodio anterior También se trató de cuando los hijos se van Pero estos puntos No se tocaron en el episodio anterior Y Recuerdo que después de esa grabación Que por cierto salió mal no agarraron el sonido de los micrófonos y aparte de eso quería darte la introducción que te presenté en este episodio que tampoco te la di en la anterior te agradezco mucho hayas escuchado estos minutos y antes de que pases al siguiente episodio te voy a agradecer o antes que te vaya vea la parte principal de mi podcast en la parte superior, ahí donde están esos tres puntos. Al lado de la campanita, donde ya está suscrito, obviamente. Ahí está la opción de valorar este episodio. Espero recibir la mayor calificación de tu parte. Y acompáñame en el próximo episodio. No sé de qué se va a tratar. Pero seguramente agregará valor para ti. Yo soy Milton Vargas radico en el municipio de Cunduacán del estado de Tabasco y en este espacio agregamos valor y concientizamos a las personas en temas relacionados al sector inmobiliario, nos vemos